0: So, dann darfst du gerne mhm. anfangs okay, kurz abstoßen. So.
1: Ja, hello zu unserer neuen zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich. und Blitzlicht. Ich yes. freue mich auch. Sehr cool. Heute Thema, wie performe ich vor der Kamera, wenn es mir auf gut Deutsch gesagt, Kack geht. Mhm. Ich meine, ne, es geht uns ja nicht jeden Tag super gut, aber wir müssen ja einfach immer wieder vor der Kamera stehen und ähm, natürlich können wir da jetzt nicht einfach irgendwie stehen und heulen und irgendwie <lacht> rummeckern oder keine Ahnung was. Ähm, man muss halt einfach performen, aber bei uns ist das Ding natürlich auch, wir müssen ja auch einfach authentisch sein. Aber wie willst du gerade in dem Moment authentisch sein, wenn es dir halt wirklich einfach schlecht
0: geht? Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber quatschen. Ja, das war so eine Sache, die habe ich nicht bedacht, bevor ich diesen Job ergriffen habe. <lacht> dass es mir ja gar nicht jeden Tag gut geht hm. und äh, dass ich ja dann trotzdem vor der Kamera stehe oder vor dem Mikrofon. Und ich habe das schon früher immer beim Radio gesagt, boah, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder super schlecht geschlafen habe, dann hört oder sieht das jeder direkt. Mhm. Und ähm, das ist ja in anderen Jobs nicht ganz so auffällig. Also zumindest kriegt es dann nicht jeder mit. Ne? Ja. Also Ich habe früher, bei, als ich bei 1Live war und dann du hast den Frühdienst und alle fahren gerade zur Arbeit und dann hast du mal einen Morgen, wo du dich dreimal versprichst, dann kriegst du schon mal eine WhatsApp irgendwie aufs Handy, so hey, <lacht> noch nicht ganz wach, so was ist Geil. los bei dir? Oder du so denkst, so ja, oder man hört das ja auch, wenn man super verschlafen ist, also immer mhm. nur so auf einem bestimmten Niveau, ne aber da habe ich echt mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Ich ehrlich gesagt auch
1: nicht. Also wirklich, nicht. ich bin auch eigentlich sowieso ein sehr lebensfroher Mensch, aber genau, das heißt ja trotzdem nicht, dass man die ganze Zeit glücklich ist und vor allem halt wirklich so auch im Fernsehen dann auch mal irgendwie da mit dicken Augen steht oder sowas. Ähm, tja, das ist dann nicht so easy, ne? Ja,
0: also genau, ich bin eigentlich auch jemand, wenn ich morgens aufstehe, habe ich in der Regel gute Laune, mhm. aber klar habe ich auch Tage, wo ich mittelgut drauf bin oder halt auch mal Tage, wo wirklich einfach, irgendwas passiert ist, was einen aus der Bahn geworfen hat. Ich hatte das jetzt ähm, Anfang des Jahres, dass es in meiner Familie einfach einen Fall gab, da ist meine Tante ist umgekippt und dann war ganz lange nicht klar, ähm, na, die hatte einen Schlaganfall, was passiert jetzt, wie geht's weiter, ähm, ist das lebensbedrohlich, ist es nicht lebensbedrohlich mhm. und das zog sich eine ganze Weile und das ist einfach ein Mensch, der mir super, super nah ist und das habe ich erfahren in einer Woche, wo ich die Lokalzeit moderiert habe. Und das war, das war schon krass. Also das war wirklich krass. Und du ich hast
1: trotzdem aber nicht die Schicht getauscht. Also du hast es durchgezogen.
0: Ja, also es war halt erst ähm, der Fall, also ich wohne ja in Münster und ähm, meine Tante lag dann im Krankenhaus im Rheinland und naja, sie war halt erstmal gar nicht bei Bewusstsein. Und es war halt auch überhaupt nicht klar, ne, wie geht es jetzt weiter. Und es war aber de facto so, dass du vor Ort nichts so richtig machen konntest. Also wusste ich natürlich, ich werde Zeit nach hinfahren. Mhm. Aber also ich weiß noch, der erste Tag war ich einfach in so einem Schockzustand. Ich habe das auch wirklich kurz vor der Arbeit erst erfahren. Und du bist dann so, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie reagiert man denn in so einer Situation. Was mache ich denn jetzt? Also... Mhm. Äh, ne, ich, ja, ich bin dann erstmal wirklich wie so ferngesteuert zur Arbeit gefahren. Ne? Und okay. dann war das direkt Anfang, äh, also 2. Januar. Und dann weiß ich, nahm mich so ein Kollege in den Arm und sagte: Hey, Amelie, frohes neues Jahr. Und was habe ich gemacht? Direkt geholt. <lacht> Weil ich halt voll überfordert war mit der Situation. Ähm, und ich so dachte ja, also selbst wenn ich jetzt direkt äh, rüberfahre, ich kann ja gerade gar nicht helfen. So. Mm. Ich, ich kann im Krankenhaus gar nichts machen. Also mir war klar, ich werde natürlich im Laufe der Woche hinfahren, aber ich konnte halt in dem Moment da erstmal nichts machen. Und dann war ähm, meine erste Reaktion oder das, was mir Sicherheit gegeben hat, okay, ich versuche erstmal den Tag irgendwie so normal zu machen, wie ich ihn ursprünglich geplant hatte. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Ich wollte gerade fragen, hat <lacht> es geklappt. Das hat natürlich gar nicht funktioniert, aber ich bin dann an dem Tag damit umgegangen, dass ich ähm, tatsächlich den Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einfach gesagt habe, okay, also ähm, Folgendes ist passiert und mir geht es einfach wahnsinnig schlecht heute und ich werde mich einfach ein bisschen zurückziehen. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass es gerade für mich ganz gut ist, ähm, so ein bisschen abgelenkt zu sein, mhm. ähm, etwas Normalität mhm. zu arbeiten und das war dann auch okay, aber mir war das wichtig, den Kollegen das zu sagen einfach, weil die können ja nicht hell sehen und denken dann einfach nur, was klar. ist mit ihr los oder warum weint sie jetzt? Und das ähm, war dann auch ganz klar die arme Maskenbildnerin, die mich geschminkt hat. Die hat immer geschminkt und dann habe ich wieder angefangen zu heulen und musste die immer wieder drüber schminken. Boah. Und ich habe da nur so gedacht, man hört das ja immer so oft, du weißt nie, wie es jemandem geht. Mhm. Du weißt nie, was in dem vorgeht, weil als die Sendung, als das Rotlicht dann anging, habe ich halt es hat niemand gemerkt. Mhm. Also ne, das ist ja auch mein Job. Ne? Also ich brauche mich mhm. da nicht hinstellen, wenn ich der Meinung bin, ich fange jetzt bei einer Moderation an zu heulen, weil der Zuschauer, der auf dem Sofa sitzt, der kann da ja gar nichts für. Und äh, wenn ich nicht in der Lage bin zu arbeiten, muss das halt jemand anders tun. Ne? Also mhm. dann kann ich halt nicht moderieren. Das heißt, äh, ich habe mich dann zusammengerissen. Ich war aber trotzdem, würde ich äh, sagen, also mir hat das total geholfen in dem Moment, einfach zu moderieren. Weil es dich abgelenkt hat. Weil es mich abgelenkt mhm. hat. Und ähm, natürlich ist aber trotzdem ja nicht meine Rolle da, zu sagen, ah, ich erzähle Ihnen jetzt mal ganz kurz, heute ja, geht es mir eigentlich nicht so gut. Und das heißt, ich habe meine Moderation gemacht und das hat äh, Spaß gemacht und das war gut. Und trotzdem war es so, dass... <lacht> ich, nachdem die Sendung vorbei war, halt wieder in mein Loch gefallen bin. Ne? Mhm. Aber für mich war da ähm, in der Woche einfach krass so zu merken, ja, es gibt halt beides. Es ist jetzt nicht nur, ich bin jetzt nur zu Tode betrübt, sondern ich, ich, ich bin unendlich traurig und mir ist was Schlimmes passiert. Und auf der anderen Seite diese halbe Stunde gönne ich mir jetzt. Also das war für mich wie so eine Durchatmungspause, mhm. ne? weil okay. ich da konzentriert auf was anderes mhm. war. Und gezwungen war, mich abzulenken und danach bist du dann wieder ne, in dem wirklich wichtigen Thema, was halt da ähm, wichtig war. Und ich meine, in der Woche ist es dann auch tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwann morgens, äh, ich weiß gar nicht, ob es an dem nächsten Morgen oder einen Tag später halt wirklich so war, dass ich ähm, dann alles habe stehen und liegen lassen und sofort losgefahren bin. Ne? Mhm. Und dann haben netterweise meine Kollegen auch übernommen und sind eingesprungen. Okay. Und mhm. da war dann wirklich so der Punkt, wo ich es gesagt habe, so okay, das ist jetzt heute ein Tag, wo ich nicht moderieren kann. Mhm. Das muss man, glaube ich, für sich selbst immer gucken. Und das sollte auch okay sein, dass man das selber für sich so festlegt. So, okay, bis zu diesem Punkt tut es mir jetzt gut zu arbeiten, mhm. weil es mich ablenkt. Und an dem Punkt bin ich Geht's jetzt mal nicht. raus. Aber als du dann moderiert hast, hast du
1: dann irgendwelche Tools vorher angewendet? Oder war das wirklich so auf Knopfdruck, sage ich jetzt wirklich mal, das Rotlicht ging an und du hast einfach funktioniert.
0: Also es ist ja schon so, dass wir haben in der Regel immer einen Studiogast, den ich ja dann auch begrüße und dann bist du sowieso in deiner Rolle als Gastgeber. Ne? Mhm. Also weil du natürlich derjenige bist, der mit dem Studiogast das Interview führt und dann ist auch das ganze Team drumrum und du bist in diesem Setting, so sodass... Ich, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie verstellen oder so, mhm. sondern das war in dem Moment, war ich dann fokussiert auf die Aufgabe und da war das dann auch okay. Mhm. Ähm, da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich habe halt einfach in der Zeit versucht, nicht daran zu denken und das hat auch ganz gut äh, mhm. geklappt. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt gleich nach dem nächsten Beitrag weinen oder so. Mhm. Das war bis kurz vorher und dann direkt wieder danach, aber ja. Crazy. Ja.
1: Um. Ich habe auch schon Momente gehabt, wo es mir richtig schlecht ging, äh, wo ich damals auch schon auf dem Weg zu 1Live im Auto saß und geheult habe äh, und dann, aber sobald ich da war, ging es mir gut,
0: mhm.
1: also weil mich das halt auch einfach so abgelenkt hat. Also das heißt, mir ging es gut, mir ging es natürlich trotzdem immer noch irgendwie schlecht, aber ich war halt abgelenkt ne, und ich bin dann so in meinem Job drin und das habe ich jetzt auch hier bei Prominent teilweise gehabt, dass, ich, dass mich das so ablenkt, dass ich äh, dann hast du auch einfach keine Zeit, aufs Handy zu gucken oder dich mit irgendwas zu befassen oder sonst was. Und auch da, auch im Fernsehstudio, ist auch immer für mich so ein Safe-Space so ein bisschen gewesen, weil mhm. ich mich auch einfach so wohl da fühle und einfach so drin bin, weil, wie gesagt, du hast einfach keine Zeit nachzudenken. Ne? Aber bis kurz vorher geheult und dann danach <lacht> weitergeheult. Mhm. Aber in der Zwischenzeit geht das. Ne? Ich packe dann auch mein Handy weg und dann gucke ich auch nicht drauf und so. Aber trotzdem, finde ich, ist das schon... Klar, ich glaube, man hat es mir auch nicht angehört, sowohl damals bei 1Live oder jetzt auch bei Prominent auch nicht angesehen. Wobei ich mich trotzdem manchmal frage, ähm, weil ich in dem Moment, weil es mir einfach nicht gut ging, ob ich da so, so ein bisschen das Strahlen in meinen Augen vielleicht auch verloren habe, so was ich sonst vielleicht habe, wenn es mir natürlich viel besser geht. Mhm. Aber ja, man funktioniert, ne? Ich glaube, es sind dann so ganz kleine
0: Nuancen. Genau. Sie sehen
1: dann vielleicht Leute, die einen sehr, sehr, sehr gut sagen, kennen. Ich wollte gerade sagen, Freunde, ne? die mich kennen, die haben, glaube ich, schon, zumindest habe es im Nachhinein, wo es mir manchmal gespiegelt, so, ach, dir geht gerade gut, ne? weil jetzt strahlst du wieder. Das hast du mhm. zu dem Zeitpunkt halt nicht, als es ja schlecht ging. Ne? Aber ja, man muss einfach funktionieren. Und ich habe damals ähm, auch noch gar nicht so die Tools gehabt, irgendwie, mit die ich hätte anwenden können, damit es mir besser geht, aber mittlerweile, ich habe mich dann ja irgendwann auch mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und ähm, Achtsamkeit und so immer mehr auseinandergesetzt und mittlerweile, jetzt heute toll, toll, gerade geht es mir gut, aber wenn ich jetzt noch mal in so einer Situation wäre, dann wüsste ich auch, was ich machen könnte, um halt eben mit einer besseren Stimmung ins Studio auch schon reinzugehen. Dass nicht eben das Studio mir die, die gute Stimmung gibt, sondern dass ich schon direkt mit einer guten Stimmung ins Studio reingehe und auch dann da wirklich auch das Strahlen mehr wieder habe. Ne? Was machst du da? Also ich mittlerweile ist das tatsächlich so, dass ich eigentlich sowieso jeden Tag meditiere. Also mhm. wenn ich es schaffe, dann meditiere ich nach dem Aufstehen. Das ist jetzt nicht, dass ich immer irgendwie mit hier im Schneider sitze und ommäßig auf der Couch sitze, aber ähm, manchmal auch einfach eine Gehmeditation mache, schon auf dem Weg zur Arbeit oder kurz noch morgens im Bett, sobald ich wach werde und die Augen noch nicht ganz aufkriege, dann mache ich schon die erste Meditation an, um nochmal einmal so zu visualisieren und den Tag irgendwie in einem guten Mut einfach zu starten dankbar zu sein, äh, voller Vorfreude auf den Tag und mich da schon irgendwie so einzugrooven. Und ähm, ja, wenn ich Zeit habe, mache ich das manchmal auch, dass ich zwischendurch dann halt eben meditiere oder halt ansonsten wirklich jeden Abend, ne, ähm, um den Tag halt auch mit Dankbarkeit abzuschließen. Und wenn es jetzt mit total beschissen gehen würde und ich wie damals schon heulend auch, ich kenne es auch, ich habe in der Maske gesessen und geheult und auch da die Maskenbildnerin musste immer wieder drüber schminken und... Ähm, ja, man muss sich ja auch einfach konzentrieren ne? und auch auf Interviews oder die Sendung vorbereiten. ich hatte dann teilweise auch einfach nicht den Kopf dazu. Es hat auch irgendwie bei mir funktioniert, aber ähm, heutzutage würde ich das ganz anders angehen. Wirklich Handy komplett weg und äh, total einfach auf mich fokussieren, atmen. Mhm. Atmen hilft atmen ja wirklich. Ist super ja, Atmen, das klingt immer so banal, aber wirklich Atemübungen machen ähm, oder einfach will ich einfach mal so ganz in Ruhe drei tiefe Atemzüge nehmen, mhm. äh, sich zetteln und äh, ja, dann irgendwie eine Meditation anschmeißen. Ähm, ich höre super viele Podcasts, also Laura, Malina Seiler, <lacht> wir beide super gerne. Die macht mhm. ja auch so Power Talks, das mache ich tatsächlich sowieso auch. Auch wenn es mir gut geht, mache ich das oft auch manchmal vor wichtigen Interviews zum Beispiel, so Power Talks wo sie einem auch noch mal Mut macht und auch sagt so, jeder ist nervös, bevor mhm. er auf die Bühne geht oder bevor er irgendwie ins Interview geht oder sonst was. Und das ist auch okay. Und das sollte man auch nicht wegdrängen, sondern ähm, einfach auch ähm, zulassen, Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet zur Nervosität, aber das gibt ja auch nochmal so Adrenalin. Aber auch da, selbst wenn es mir schlecht geht, eine Traurigkeit auch einfach zulassen. Ja. Bei mir ist das so, wenn ich versuche, die wegzudrücken, dann kriege ich ein Kloß im Hals, dann kann ich nicht sprechen. Deswegen einmal rauslassen und auch wenn ich dann heulen muss und die Maskenbildnerin dreimal schminken muss dann, ne? oder nochmal abtupfen muss, dann ist das so. Aber ich habe es einmal rausgelassen, mich befreit. Das ist ja dann wie so eine, wie so eine Reinigung auch manchmal einfach zu heulen und dann geht es einem besser. Und was mir auch total hilft, ist wirklich geile Musik anmachen. Dann ja. äh, eine Musik verstärkt dir ja einfach jedes Gefühl. Du kannst natürlich traurige Musik anmachen, dann fängst du das recht an zu heulen. Mhm. Aber wir haben ja auch letztens zusammen du und ich so ein Retreat gemacht, mhm. äh, wo wir sobald wir den Raum betreten haben mussten wir oder was heißt mussten wir so haben wir getanzt und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie krass einfach Musik ist und Tanzen ja. und einfach negative Emotionen von sich also einfach abschütteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich einfach mal durchschütteln, wie so ein Hund, der aus dem Wasser kommt und äh, einmal sich durchschüttelt. Ähm, kann man auch einfach mal irgendwie tanzen und das rauslassen. Und äh, ja, das hilft mir tatsächlich.
0: Ja, Musik, äh, muss ich sagen, äh, mache ich auch. Also äh, das sind tatsächlich so meine Stresstools, weil man glaubt mhm. das ja gar nicht. Aber es ist sehr stressig oft bei einer Live-Sendung, die man eine halbe Stunde im Fernsehen macht. Ähm, und was mir da super hilft, ich habe Gott sei Dank ähm, ein Büro alleine und ich sage Gott sei Dank deswegen, weil ich mir dann die Musik wirklich einmal laut aufdrehen ja, kann und dann da einfach ja. mal rumdancen kurz. Das ist wirklich, weil ich mich damit echt entspanne. Ne? Mhm. Ich habe auch schon mal so ein, zwei Minuten, dass ich wirklich, also jetzt nicht so eine richtige Meditation anmache, aber nochmal einfach irgendwie kurz in mich gehen ich finde super wichtig, so die Frage, mit welcher Intention möchte ich gleich mm. in die Sendung gehen mm. ne? oder auftreten? Also was, was, was ist mir wichtig? Ne? Okay. Möchte ich gute Laune versprühen, Souveränität, was mm. auch immer? Ne? Möchte ich ein inspirierendes Interview führen? Aber dass ich mir wirklich nochmal kurz überlege, drei Sachen, was ist mein Ziel, wenn ich gleich in die Sendung gehe? Was machst das hast du vor jeder Sendung? Ja, ich versuche da vor Krass. jeder Sendung dran zu denken, weil du dann dir nochmal auch einen Moment Zeit für dich selber nimmst, ne? Mm. Und das muss echt nicht lang sein. Das kann ja auch eine Minute sein. Mhm. Ähm, und wirklich... Guter also, Tipp. Muss ich auch mal machen. Was, was du auch gesagt hast, dieses Atmen. Also ich weiß, das klingt so abgedroschen und so lapidar, aber wirklich sich fünf Atemzüge einfach zu nehmen, ne, wo man in den Bauch ähm, einatmet, vielleicht die Hand auf den Bauch legt und dann einfach durch die Nase tief einatmet und durch den Mund aus und auch von mir aus auch mal ein Geräusch geben, so... Oh. Ne, mhm. So einfach mal diese Anspannung loslassen. Das hilft mir total. Und ich mache das, weil du jetzt äh, eben erzählt hast, äh, wie du so in den Tag startest. Ne? Mit einer Meditation das ist natürlich super gut. Ähm, mache ich auch, wenn ich Zeit habe. Ja. Ich schaffe es nicht immer. Was ich aber tatsächlich äh, total regelmäßig mache und was wirklich nicht viel Zeit kostet, mich aber total positiv ausrichtet in den Tag. Ähm, ich schreibe mir Dinge auf, für die ich dankbar bin. Mhm. Ähm, mal sind es nur drei, mal sind es zehn. Mhm. Und das können ganz einfache Sachen sein, wie ich habe gerade das Fenster auf und höre die Vögel draußen zwitschern oder ich freue mich auf den Kaffee, den ich gleich trinke mhm. oder die Dusche oder ähm, weil ich was Schönes vorhabe an dem Tag oder dass ich einfach gesund bin. Also das können einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen sein. Und ich bin mir sicher, jeder, der hier zuhört, hat Dinge, für die er dankbar sein kann. Mhm. Und das ist... Man kann sich darauf ausrichten, dass es geht darum, den Fokus auf die positiven Dinge zu richten, denn Total. es ist klar, dass jeder von uns auch Sachen hat, die nicht positiv sind und das versuche ich tatsächlich auch ähm, im Arbeitsalltag, also wenn mal irgendwie was nicht so cool ist gerade im Leben oder es ist super stressig, ne? dann kann ich mich natürlich daran aufhängen, dass jetzt gerade mein Kollege irgendwie doof zu mir war oder dass mhm. mir was weiß ich, was passiert ist. Oder ich fokussiere mich auf die Dinge, die mit Sicherheit an dem Tag passiert sind, die super waren. Und schwupps, schon gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl in die Sendung. Mhm. und ähm, ich kann nur sagen, für mich war dieses Thema Dankbarkeit ein riesen Game Changer. Ich würde sagen, der Game Changer. Mhm. Wirklich. Ne, mal zu sehen, boah, für mein, was für ein ja. cooles Leben habe ich eigentlich. Ja. Ne? Ähm, das ist einfach schon cool, dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir genug zu essen haben und mhm. dass wir ein schönes Bett haben und ähm, eine Wohnung, in der wir wohnen können. Ne? Also schon allein das. Ja, voll sowieso, sich auf die positiven Dinge zu fokussieren. Ne? Man, mhm.
1: man merkt das oder ich merke das manchmal natürlich auch so im Alltag, dann fucken mich irgendwelche Sachen ab und ich bin schnell genervt und dann denke ich mir so, Nein, es ist wirklich jetzt gerade alles gut so. Ne? Das ist jetzt gerade alles nichts Schlimmes. Und durchatmen, mhm. dankbar sein, sich auf die positiven Dinge konzentrieren. Und ich mache das tatsächlich, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafe, also sobald ich im Bett liege, gehe ich so fünf Punkte für mich durch. Auch einmal, wofür bin ich heute dankbar. Mhm. Und da fallen einem wirklich, das ist verrückt, man einem fallen wirklich sehr, sehr viele Dinge ein, wenn ja. man echt sich mal drauf konzentriert. Ähm, wofür man alles dankbar sein kann, dann sei es alleine, ja, ich bin gesund und meine Familie, meine Freunde sind auch alle gesund. Ähm, worauf bin ich heute stolz? Was habe ich heute erreicht, worauf ich stolz sein kann? Ähm, wann ist mir heute ein Wunder passiert mhm. ähm, oder etwas, ähm, wovor ich Ehrfurcht hatte? Wem ähm, habe ich heute eine Freude gemacht mhm. und wo habe ich mich heute sicher und geborgen gefühlt? Und das sind so diese fünf Punkte, die ich wirklich jetzt seit irgendwie einiger Zeit jeden Abend durchgehe. Und ähm, schläfst halt einfach immer schon mit einem guten Gefühl ein. Ja, voll und das schön. das ist total wertvoll. Ja. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass was ich jetzt auch gerade gesagt habe, ich meine, du hattest natürlich auch jetzt einen Härtefall privat, ne, Anfang mhm. des Jahres und irgendwie hat es funktioniert und die Arbeit hat uns abgelenkt, aber trotzdem ähm, ist mir auch nochmal, als ich mich so ein bisschen auf die Folge heute vorbereitet habe, beziehungsweise nochmal habe Revue passieren lassen, wie habe ich das denn dann wirklich auch geschafft vor der Kamera, dass ja, war jetzt mit Meditation und so, aber es gab tatsächlich letztes Jahr mal einen Moment, da ging es mir richtig dreckig. Also ich war tatsächlich gerade ganz frisch getrennt und mir ging es wirklich nicht gut. Und ich saß tatsächlich auch in der Redaktion und ähm, habe geheult und hatte aber witzigerweise genau an dem Tag einen Dreh ähm, mit Carmen Goglin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee. Musste mal googeln. Das ist eine Frau, die äh, macht Lach-Yoga ah. ja, und ähm, ich habe tatsächlich mal vorab schon mal, bevor ich wusste, dass ich mit ihr drehe Videos von ihr geguckt oder durch Zufall irgendwo mal bei Insta äh, oder so gesehen und dachte mir so, okay, weird, weil sie ähm, fängt künstlich an zu lachen, mhm. also wirklich auch so, wir schmeißen uns das Lachen ins Gesicht, das geht dann wirklich in diesen Videos so ich schmeiße mir das Lachen ins Gesicht, so. <lacht> so ich habe es halt mit ein paar Kumpels mir angeguckt, oder war so ein Running gag bei uns, dass wir uns immer diese Videos hin und her geschickt haben und uns ja ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Also gar nicht böse, aber irgendwie so über dieses, ne, über diese, dieses, wir werfen uns jetzt das Lachen ins Gesicht. Und genau an dem Tag, wo es mir so dreckig ging, habe ich mit ihr gedreht. Und, war so, und hat mich natürlich auch darauf vorbereitet und sie sagt, dein Körper kann nicht unterscheiden, ja. ob du wirklich lachst oder ob du es nur fakest. Ja. Aber durch das gefakte Lachen werden so viele Endorphine ausgeschüttet, dass es dann irgendwann in ein echtes Lachen übergeht und es dir besser geht. Und ihre Geschichte ist auch tatsächlich krass. Also sie hatte Depressionen und hat alles Mögliche versucht, irgendwie, um da rauszukommen und hat irgendwann aber auch mit diesem lach angefangen und es hat ihr geholfen. Und wie gesagt, mir ging es richtig beschissen. Ich hatte kurz vor dem Dreh geheult und dachte so, okay, aber dann bin ich ja eigentlich das perfekte Versuchskaninchen. Ja. Genauso war der Dreh halt auch angedacht, dass ich das ausprobiere, ob es wirklich funktioniert. Und es hat funktioniert. Und äh, das ist auch was, was ich einfach empfehlen kann, wenn es einem schlecht geht, und man wirklich ein kurzes Tool braucht, dass es einem wieder gut geht, so bescheuert es auch erstmal klingt oder vielleicht auch aussieht. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch zu Carmen gesagt bei dem Dreh, ich kam natürlich auch erstmal blöd vor, weil auch so zum Beispiel haben wir dann so die Lachkurbel angeschmissen. Also wir haben an unserem Kopf gedreht, wie so eine, ich mache das hier gerade nach mit meiner Hand, so eine Kurbelbewegung. Und wir drehen das Lachen auf und ich stand da so also vor der Kamera und war so. <lacht>
0: Und so, dann fängt
1: an zu lachen und so war das wir haben am Ende bei diesem Dreh Tränen gelacht, aber wirklich Das alle. tut so gut, ja, ne? Ja, wir haben alle Tränen gelacht, der Kameramann, die Redakteurin, wir haben uns alle natürlich auch irgendwie ne, erstmal nur bescheuert angeguckt, aber es war mit der lustigste Dreh tatsächlich, mhm. den ich je hatte und ich bin richtig gut gelaunt da rausgegangen. Und ne, auch da, toll, 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 mir ging es danach nicht mehr so beschissen, dass ich es gebraucht hätte, aber ja. wenn man, oder wenn ich das irgendwann nochmal habe, vielleicht eine Situation, wo es mir echt kacke geht, ich aber weiß, ich muss jetzt gleich wo die Kamera, dann werde ich das anwenden, weil mhm. es hilft.
0: Ja, mega genial. Also, ich finde es wirklich super genial. Also, ich habe da, da auch schon was zu gelesen und das ist ja wirklich wissenschaftlich erwiesen. Ne? Unser Gehirn kann das nicht mhm, unterscheiden. Genau. Ob das jetzt gefaked ist. Fake it till you make it. Ja, ist es mein hängt auch hier links neben mir an der Wand. Ob es gefaked ist oder nicht. Und äh, dazu muss ich eine Sache erzählen, weil es ist so witzig. Das ist wirklich mit meiner Schulfreundin habe ich früher das hieß ein Spiel gespielt, das hieß Wettlachen. Ah. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber es war, glaube ich, so, dass wir irgendwie schlechte Laune oder eine von uns schlechte Laune hatte. Und uns wurde immer gesagt, dass wir beiden eine sehr laute, dreckige Lache haben. Das würde ich auch so bestätigen. Und ähm, wir haben das tatsächlich damals immer so gemacht, dass einer hat ganz laut angefangen zu lachen. Also natürlich, das klang mega künstlich mhm. und lächerlich. Und dann war das aber so, weil man sich so albern vorkommt, hat man halt richtig angefangen zu lachen. Und es geht nicht anders, als dass der ist andere so. mitlacht. Ja. Das ist total ansteckend. Und das haben wir wirklich richtig oft gemacht. Geil. Und ich musste da jetzt gerade ja, dran denken. Aber es funktioniert. Wie, dass wir das als Kinder intuitiv irgendwie so gemacht haben. Ne?
1: Ja, als Kinder waren wir eh auch noch mal viel unbefangener. Ne? Man hat hm. irgendwie auch, glaube ich als Kind ja noch eine ganz andere Leichtigkeit, die man leider ja irgendwie so im Erwachsenensein so ein bisschen verliert und die muss man sich eigentlich beibehalten und ja. wirklich einfach mal Sachen machen, die man als Kind gemacht hat und ne, sei es irgendwie so, so so Lachwettbewerbe oder halt eben auch einfach völlig bescheuert durch die Bude tanzen, was du ja auch ja. Mit jeden Morgen machst, ne, ja. glaube ich. Musik aufdrehen ja. und dann einfach dancen. Das so als Kind so cool. machst du es ständig. Warum macht man das als Erwachsener nicht? Also und du kannst, machst, ehrlich, ich machst ich ver vergesse es irgendwie in meinem Alltag. Und wir also denken das,
0: dann beim Lach-Yoga oder ne, damals ähm, mit diesem Wettlachen, wenn ich das heute machen würde, dann denkt man irgendwie so, oh Gott, was sollen die anderen denken? Oder ja. durch die... ist doch egal. Voll. ist doch egal. Ich finde, ja. alles ist okay, wenn es uns gut in eine gute Stimmung versetzt und ja. gute Laune macht. Und ehrlich gesagt, die Leute, die einem wichtig sind, die mögen einen dann wahrscheinlich sogar noch mehr. Und die Leute, die dich nicht mögen, die mögen dich halt nicht. Aber ja. die mochten dich vorher wahrscheinlich auch nicht. Und zumindest <lacht> mögen die dich nicht, wenn du so miesepetrig bist und ja, irgendwie nur angepasst. Also Voll. Eigentlich kann man sich davon echt frei machen, ne? Total. Und sagen, ja. was
1: soll's? Das ist manchmal im Alltag halt alles nicht so easy, aber. Wenn man sich da wirklich mal so auf die wesentlichen Dinge ja, fokussiert, dann mhm. ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Und das mit dem Lachen, das funktioniert übrigens auch im Kleinen, einfach Grinsen, ne? Wenn ja. man wirklich mal so ein bisschen One
0: Minute Smile ja. ist das. Ne? Genau. Also wirklich eine Minute, die Wundwinkel hochziehen, stoppt das. Und auch da das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Genau. Auch darüber gibt es wissenschaftliche Studien, dass es einem danach nachweislich besser geht. Ja. Das Krass denkt man nicht, ne? Ja. Und ja, wie gesagt, es fühlt sich erstmal komisch an, aber ich habe das schon ein paar Mal im Auto gemacht. Ich will nicht wissen, was die anderen Autofahrer denken. Oh, die ein gutes Leben, der geht's gut. Und selbst wenn sie sich was Komisches denken, ne? Ja. Aber so. was, ich, äh, was ich auch noch erzählen wollte, ist in dieser Zeit, als es mir wirklich so richtig schlecht ging war es so, dass ich zum Beispiel was bei Instagram, also erstmal habe ich gar nichts bei Instagram gepostet, weil da steht dir ja natürlich der, äh, ne, irgendwie nicht der Kopf nach. Aber ich habe ja noch so einen anderen äh, Podcast fröhlich nachgefragt. Und ähm, da begleite ich quasi die Folgen auch immer mit äh, Instagram-Stories mhm. und einem Feedpost und so weiter. Und das ist aber ganz oft, ich bereite das dann äh, thematisch vor, das ist nicht, an dem Tag poste ich es und an dem Tag habe ich es dann aufgezeichnet. Sondern das kann auch mal irgendwie ein oder zwei Wochen vorher mhm. sein. Und das ist dann auch so ein Automatismus. Also du planst, hast die Folge aufgezeichnet, planst sie und dann lädt die einfach hoch sozusagen. Mhm. Und dann musst du eigentlich nur das Vorbereitete hochladen. Mhm. Und ähm, dann gab es halt Leute, die wussten, dass es mir privat gerade nicht so gut geht. Und dann ist diese Story online gegangen. Und dann habe ich halt auch so Nachrichten bekommen, von wegen, boah, das ist so schön, scheint dir ja wieder besser zu gehen ne? und es ist wahrscheinlich alles wieder gut und es war aber gar nichts gut. Und da habe ich dann auch nur gedacht, ja, ey, das ist wirklich dieses Social-Media-Ding. Mhm. Ne? Nur weil ich da gerade eine coole Story hochlade, heißt das wirklich nicht, dass es mir in dem Moment super geht. Also ja. vielleicht ist es irgendwie an einem anderen Tag schon aufgezeichnet und man lädt es dann nur hoch oder... Ja. ja Oder man, man, man macht so einen professionellen Schalter an. Ja. Deswegen bin ich mir super sicher, dass ganz viele Leute, die bei Social Media die tollsten Sachen hochladen, vielleicht geht es denen an dem Tag auch nicht so gut. Mhm. Das sollte man nie vergessen, wenn man sich die Leben der anderen anguckt, die vermeintlich Und denkt, so viel da ist besser sind. Ne? Ich ja? muss auch ganz ehrlich sagen, ich,
1: ich nehme mich da auch selber nicht aus. Ich, äh, ich habe so eine Hassliebe zu Instagram. Ich finde, das ist auch irgendwie so eine, so eine Fake-Welt. Aber irgendwie, ähm, ja... Ich versuche da super authentisch zu sein und einfach auch wirklich nur das zu posten, was auch gerade in dem Moment so ist und ne, mein Leben auch darstellt. Aber auch da, als ich diese Trennung hatte letztes Jahr, da war ich dann mit meinen Freunden unterwegs, halt eben auch, um mich so ein bisschen abzulenken. Und in dem Moment ging es mir gut. Also es war natürlich, wir hatten einen super coolen Tag, die haben es geschafft, mich abzulenken. Und wir haben schöne Fotos gemacht und haben die dann noch auf Instagram gepostet. So, in dem Moment ging es mir halt auch gut, aber drumherum irgendwie, ne? wieder fünf Stunden später oder so, als ich dann alleine zu Hause saß, ging es mir halt beschissen. Aber das, wie gesagt, da nehme ich dann halt nicht mein Handy und äh, filme mich dabei, wie ich hier sitze und heule oder auf der Couch sitze wo es mir beschissen geht und poste das dann auch noch. Könnte man natürlich machen, um dann irgendwie zu zeigen, so, hey Leute, mir geht es auch schlecht, dafür haben wir jetzt hier diesen Podcast. Mhm. Ähm, aber genau, es war eigentlich in dem Moment, es war nicht gefaked, weil mir ging es gut in dem Moment. Aber ich habe halt auch nur diesen Ausschnitt gepostet, ne, in dem es mir gut ging. Ja. Oder als ich damals bei live war und äh, mir ging es total beschissen, on air, hast du nichts davon gehört? Und Leute schrieben mir auch so, ach, dir geht ja gut. Ja, in dem
0: Moment gerade schon, aber... Ne, es ist halt immer nur ein Ausschnitt. Immer ne? nur ein Ausschnitt, immer ja. Immer nur ein Ausschnitt und du zeigst, was du in dem Moment zeigen willst oder kannst. Genau. Ne? Also, weil ich finde, es muss auch okay sein, dass man in dem Moment, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dass auch nicht nach außen tragen will. Man hat ja keine Verpflichtung, das zu machen. Aber es ist halt, das bedeutet halt nicht, wenn man ein schönes Foto oder ein schönes Video sieht, dass es demjenigen immer gut genau. geht. Und für mich hat das, um das nochmal umzudrehen, halt auch, das hat bei mir so viel verändert, weil ich so gedacht habe, ich stehe beim Bäcker und die Frau ähm, hinter der Theke ist irgendwie unfreundlich mhm. oder ein Autofahrer hupt irgendwie total aggressiv. Du kennst nie ja. die ganze Story. Keine Ahnung, mhm. was da gerade passiert ist. Ne? Das berechtigt jetzt nicht, äh, total aggressiv durch die Welt mhm. zu laufen. Aber dass man mit einem freundlicheren ähm, Blick auf die Menschen total. schaut. Und dann denkt, hey, vielleicht hatte der einfach jetzt gerade einen richtig blöden Tag. Genau und, so ist ähm, es, ja. Das ist auch, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, ich
1: bin jetzt eh kein Mensch, der großartig andere Leute verurteilt oder sonst irgendwas. Ich hasse das. Ich wurde früher wurde viel Scheiße über mich erzählt. Und ne, wie ich auch in Folge 1 schon erzählt habe, dann hieß es immer, Auto oh, du bist voll die Tussi. Und sobald man sich mit mir unterhalten hat, war so, ach nee, bist du ja gar nicht. Deswegen hasse ich das, Leute zu verurteilen. Aber eben, wie du sagst, so Kleinigkeiten. Wenn dann einer im Auto, im Straßenverkehr oder ne, Verkäuferin schlecht drauf ist, dann bin ich schon immer ich boah, ey, geht's noch, ne? Das ist jetzt so kacke. Und rede mich dann darüber auf. Und dann, genau wie du sagst, dass ich denke, nee, warte, halte einmal kurz inne und überlege, vielleicht hat die gerade einen richtig beschissenen Tag und sie kann es gerade nicht anders, als das an dir auszulassen. So ist nicht cool, aber ne, du weißt nicht, was dahinter steckt. Ja. Oder auch wenn man dann vielleicht mal im Fernsehen oder im Radio jemanden sieht oder hört, der jetzt gerade nicht ganz so spritzig ist, wie er vielleicht gestern war. Ja, du weißt nicht, was da gerade für ein Stress war oder mhm. was weiß ich, was für eine private Situation hintersteckt. steckt. Ne? Also einfach sich selber auch nochmal daran zu erinnern, nicht zu fair oder
0: beurteilen. Ja, da müssen wir übrigens, mein Kabel, da müssen wir, finde ich, übrigens auch mal eine Folge drüber machen. Bewertung finde ich auch ein mhm. super spannendes Thema, weil wir da eigentlich die ganze Zeit dabei sind. Aber andere zu bewerten, und selber, wie wir auch mit uns selber reden, da reden wir bestimmt noch mal in einer Podcast-Folge drüber. Yes. Aber wirklich, also das wäre so ein bisschen so dieser Appell, also ich darf mich da auch selber immer wieder daran erinnern, mit einem wohlwollenden Blick auf die anderen zu gucken. Ja, auf jeden Fall.
1: Und nicht alles immer so bei Insta und was weiß ich was, wo man überall alles sieht. So, ja, Was heißt zu glauben, will ich jetzt gar nicht sagen. Also das, was ich poste, kann man glauben, weil mhm. sonst würde ich es nicht posten, ne? weil ich eben da äh, authentisch bin. Aber man weiß halt nicht, was eine Stunde vorher oder eine Stunde später noch irgendwie passiert ist oder so. Ne? Also es ist nicht immer alles so perfekt, wie es aussieht. Das ist doch ein super Schlusswort, oder? Hört ähm. <lacht> ja. beim nächsten Mal wieder ran bei Beißchen und Nützl.